0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。上期呢，我们讲到了马巴尔国，也就是现在印度的东南部。那我们接着讲啊，离开了马巴尔国，马可呢又游历了当时印度次大陆上的很多国家。本来呢是想一个一个的说给大家听，但是呢翻了一遍游记呢，觉得可说的内容不是太多，而且呢马可的记录啊总是东一脚西一脚的，方向呢也经常搞错。再加上印度的地名呢，大家也都不太熟悉，所以呢，关于印度后面的见闻呢，我们就挑几个有意思的说说得了。而且呢，我们也不再纠结地名。好，我们来先来说马可·波罗口中的印度的海盗。他说啊，在巴波罗和胡查拉这两个国家附近的海域，海盗非常猖獗。前者巴波罗啊，也有的版本翻译为马拉巴，即现在印度西南部科钦的马拉巴尔海岸附近。而后者的胡查拉也被翻译为古者拉特王国，听听名字是不是就知道了？印度西北部的古吉拉特邦，现在啊挨着巴基斯坦。马可说啊，这一带有无数的海盗，他们呢有上百艘小船出没于该海域，抢劫经过的一切商船。为了防止商船漏网，在每隔五英里的距离停船一艘，二十艘商船呢就可以占据一百英里的海面。当其中的一条船看到商船出现时，立刻点火或者是放烟通知同伙，附近的海盗船呢就会汇集在一起来抢劫商船。不过呢，这些海盗是不会伤害船员的。一旦得了手，他们呢还是会把商船的船员送上岸的。另外呢，海盗抓住商人的话，会强迫他们喝一杯海水，目的呢是让他们产生剧烈的腹泻。这种方式呢就可以发现他们是否把珍珠吞到肚子里，或者宝石吞到肚子里。那关于胡茬拉呢，也就是古者拉特王国，马可波罗还提到这里盛产棉花，只不过当地的棉花生长在高达6码的树上。那这种树呢，可以产棉20年，但呢，产自20年树龄的棉花呢，是不适于纺织的，只能作为被褥之用。反之呢，采自12年树龄的棉花，可以做薄棉布或者其他非常精细的织物。哎，看到这儿的时候，我有点吃惊啊，棉花树6码，就是四五米啊。可我印象中棉花是灌木啊，没有那么高啊，不都是一米来高吗？没想到我查了一下，颠覆了我的认知。这个棉花呀，是锦葵科棉花属植物的种子纤维。这玩意儿呢，产于亚热带，是灌木没错，但是在热带地区栽培确实是可以长到六米高的。那说到这儿呢，我们顺便说两句棉花啊。棉花的原产地呢不止一处，亚欧大陆的话呢。大概率起源是在印度次大陆，准确的说呢，最早可以追溯到公元前五千五百年，古印度的梅尔加尔新石器时代遗址，但实际的位置是在现在巴基斯坦的比度之省。这是亚欧大陆的起源啊。那至于美洲呢，驯服棉花的时间呢，据说也不比亚洲晚。根据考古的发现呢，差不多也是在公元前五千五百年，在墨西哥。另外呢，在南美的秘鲁也有证据显示，在公元前四千两百年，当地人就开始培育棉花了。那这是亚洲和美洲啊。那在非洲，公元前五千年，非洲的尼罗河流域，准确的说，呢，是现在苏丹这个地方，也有驯化棉花的遗迹。但是呢，以上说的这些棉花品种是不一样的。但是不管怎么样，棉花应该是多地起源。至于欧洲呢，那差不多要到九世纪的时候，是由阿拉伯摩尔人。把种植棉花的技术传到了西班牙。那至于中国种植棉花呢，历史也很早，在汉代的时候呢，云南地区就有种植。但有资料说呢，最早引入中国种植的棉花，并不是用来纺织的，而是拿来观赏的。《梁书·高昌传》中记载：“其地有草，实如茧，实就是果实的意思啊。这果实如茧，就是作茧自缚的那个茧啊。茧中丝如细矿，名为白蝶子。”这个细矿的矿呢，矿就是绞丝旁一个广，指的是絮衣服的新丝棉。另外呢，在九世纪著名的阿拉伯旅行家苏莱曼，在他的《苏莱曼游记》当中也记载了，在今天北京的地区见到过棉花，但是呢，那是在花园里种的花是拿来观赏的。这个呢，其实跟最开始的辣椒差不太多。中国引进棉花呢，主要是三条通道，第一条呢是从印度引进的亚洲棉。主要呢是从印度、缅甸这个方向传到了中国的云南、广西，甚至海南等地，大概呢是在秦汉时期。另一条路呢是从西域引入的非洲棉，也就是埃及那边的。最开始呢是在新疆、甘肃、陕西一带种植，约为南北朝时期。那最后一条路就是海上丝绸之路传过来的，时间大概是唐宋时期，在中国南方沿海一带种植。那至于海路来的是非洲棉还是亚洲棉，我就搞不太清楚了。但是估计亚洲棉的可能性更大。啊。那说到棉花，那真是好东西啊。要知道，我国古代普通的底层人民解决穿衣问题，主要靠的是麻布，原料就是亚麻呀、啊、黄麻之类的。这麻布的好处呢，不用说啊，韧性好、耐磨、透气性好、散热快，而且呢，麻布遇水浸泡呢也不易腐烂。更关键的是啊，亚麻和黄麻的种植非常的简单，对土地的适应性强。所以呢，制造成本是非常非常低的。当然了，麻布也有麻布的问题，最大的毛病还是透气性。普通的植物纤维啊，如果说透气性好，同时也就代表着保暖性不佳。因此呢，当棉花开始在中国普遍种植之后，首当其冲的任务就是棉花首当其冲的任务就是很好的去补充了麻布的缺点。因为呢，棉花经过简单的处理就可以作为衣物和被褥的填充物，它的保暖性是非常好的。那说到这儿呢，可能有人就会问了啊，那没有棉花之前，底层人民是用什么来填充被褥和衣服呢？说出来你可能不信啊，用的最多的是絮，什么芦花絮啊、杨柳絮啊、麻絮之类的。杨柳絮是啥？就是春天一点就着那些东西，特烦人那玩意儿。那更低档一些呢，就是用茅草。那至于有钱人呢，除了用皮草之外，他们也会用丝绸的下脚料来做填充。我们讲丝绸各种叫法的时候，还记得吧？绫罗绸缎、丝帛锦绢。那其实还有一个没说，就是棉。注意啊，这个不是木字旁的棉啊，是绞丝旁的棉。它指的是蚕丝结成的片或者是团。用这个东西是可以作为衣物的填充物的，具备很好的保暖性。所以呢，如果在历史文献当中出现“棉衣”，大家一定要仔细看啊，是木字旁的还是绞丝旁的？正常情况下呢？木字旁的“棉”字最早出现在宋书当中。那注意，这个“宋书”的“宋”呢，不是宋朝的“宋”，而是南北朝南朝宋。所以呢，在南北朝之前，古籍当中记载的“棉”应该就没有木字旁的，都是绞丝旁的“棉衣”。另外呢，如果文献中提到的“木棉”指的呢，可能是棉花，也可能指的是真正的木棉，就是木棉属的。棉花是棉花属的，它俩是近亲。那著名的佛教圣物就是木棉袈裟。也就是木棉属的一种木锦织物，而不是棉花织物。总之呢，在棉花没有大规模种植之前，大家可以想象一下，底层百姓过冬能穿什么衣服啊？晚上能盖什么被子啊？破麻衣里面填充各种各样的这种絮，那肯定不暖和啊，肯定没法跟棉花相比。那说到这儿呢，另外可能有人会问，你为什么只提棉花去做填充物，为什么不提棉布呢？棉花纺线织布啊。棉布做的衣服，那不比麻布好更多啊？这个呢，不好意思，实际上棉布织品呢，在中国古代一直都不是主流。我指的就是用棉花纺线织布做衣服。啊，除了种植技术和培育成本的问题之外，还跟品种有关。不管是来自印度的亚洲棉，还是来自于非洲的非洲棉，产量都不是很高，品质呢比较差，尤其是亚洲棉，纤维还比较短。因此呢，中国早期引种的棉花很少用于纺织做棉布，主要是成本问题。也就是说，早期的棉布不仅不是廉价品，甚至呢可能还是奢侈品，那就不是底层人民能够享用得起的衣服面料了。那关于这点呢，我查了一些资料，不是很确定啊。貌似我国古代文献当中对棉花种植和应用的记载并不是特别详细，但是起码到了隋朝时期，棉布依旧不是底层人民。能够轻易消费得起的东西，这差不多呢是要到宋朝，棉花才开始大面积的种植。但是呢，此时的棉花大概率也只是作为衣服的保暖层来使用的。直到元明时期，经过长期的培育和种植经验的积累，以及纺织技术的提升，这棉布才开始普及。而且呢，自元朝开始，棉布也被纳入了下税的征收范畴。据说呢，每年可以收多达十万匹棉布。而到了明朝初年，朱元璋呢也下令强制在全国范围内种植棉花。到明朝中后期，中国的中下阶级才基本实现了棉布衣的自由。不过呢，即便是这样，那个时候的棉布质量可能远不及现在，因为呢，真正的好棉花品种还是来自于美洲，包括原产南美洲的长绒棉和原产中美洲的细绒棉。但这些好品种引种到中国，这要到清末了。来了之后，很快就淘汰了亚洲棉和非洲棉，这棉布的性价比就进一步的提升了。而我们现在中国种植的棉花，绝大部分9 8都是原产于中美洲的细绒棉，特点是适应性广、产量高、纤维较长、品质较好，可用于纺中直纱。而质量最好的适合纺高直纱的长绒棉，在中国呢，基本上只是在新疆有种植，这主要是因为我国其他的地区气候不太适合。那说到这儿呢，多说一句啊，那棉花的历史主要指的是棉布的历史，也是世界资产阶级发家史的重要一环。我们都知道，第一次工业革命就是源自纺织技术的革命，当然更重要的是蒸汽机技术啊。那这部分呢，我们有机会再细聊啊。好，不扯棉花了啊。后面这部分呢，马可波罗又介绍了印度洋附近的岛屿，其中呢就包括了我们之前提了一嘴的印度洋的“女儿国”。不过呢，这里不只有女儿国，还有男人国。准确地说呢，是男人岛和女人岛。说呢，是向南海航行五百里，则到达二岛。这两岛呢，相距三十英里。一个叫做男岛，住的都是男人；另一个呢，则是女岛，住的都是女人。这两座岛上的男女居民属于同一个民族，而且呢，都是受洗的基督徒。每逢三月，男子就会来到女人岛，但是只能住三个月，即三月、四月、五月。每个男子呢，跟自己的妻子住在一个单独的房间里面。期满之后呢，男子就要回到男人岛上去了。也就是说，再要来的话，就得等九个月，也就是第二年的三月。那此后的女子要是出生儿女当中呢，女的就归母亲，男的呢就抚养到十四岁之后呢，送回南岛。那也有的版本说是十二岁送回去啊。马可·波罗还解释说，之所以会有这样的习俗，是因为这里的特殊气候不允许男女长时间同居。否则会有生命危险。恕我无知啊，真不知道什么样的气候会令长期同居的男女有生命危险。关于印度洋的女人岛啊，其他历史文献上没有类似的记载，只有我们的《大唐西域记》，他是这么说的：福岭西有西女国。福岭呢，就是拜占庭帝国的意思啊。福岭的西边就是拜占庭帝国的西边有一个西女国，种皆女子都是女人，附福岭，就是依附于拜占庭帝国。福林军长岁浅男子配焉，意思就是说，拜占庭帝国的皇帝经常呢就派男子跑到这个地方嘛配焉，不解释了那最后一句比较搞笑的叫“俗产男不举”，这个“不举”这两个字儿呢，就是你想的那俩字儿啊。相信很多朋友都不理解最后这句什么意思，尤其是这个“不举”。我查了一下，不是我们想象的那个意思，他是说西女国出生的男子的社会地位低下，是这意思。好，不扯这个了啊！离开男人岛、女人岛，向南航行500英里，就抵达了索科特拉岛。这个位置就是现在的也门的索科特拉岛，差不多就在亚丁湾的外面一点点。那不过呢，我查了一下，索科特拉岛向北，别说500英里了， 2 0 0多英里就已经是阿拉伯半岛了。而且这一路呢，我是没找到任何小岛啊，更别说两个相邻的岛了。所以，这个男人岛和女人岛到底是不是真实存在，还是马可波罗杜撰的？我们就不得而知了。呃，不管如何啊，我们已经离开了印度次大陆。那说说也门的索科特拉岛，这儿也挺好玩的啊。马可说啊，这里的居民很多都是从事捕鲸的工作。他还详细描述了当地人捕鲸的方法，具体是这么玩的：他们呢，先会弄来大量的金枪鱼，把鱼呢切成小块，放进掺了盐的大坛子或者大罐子里面，腌制出大量的酱汁。一切准备就绪之后，就会带上鱼肉。和所有腌鱼的酱汁乘渔船出海，用一些碎布条之类的东西呢捆成一个布包，把它浸泡在腌鱼的酱汁当中。然后呢，他们用一条绳子，一端呢系在船上，另一端呢就系在这个布包上，再将这个布包投入海中，在大海当中的来回航行，然后就会在海面上留下一条酱汁散发出来的油污带。那这些腌鱼酱汁的油污很快就会吸引来鲸鱼。马可说啊，这种方法能够吸引100英里外的鲸鱼，也不知道真的假的啊。当鲸鱼靠近了渔船，捕鲸人呢，就向鲸鱼投喂两三块金枪鱼肉。鲸鱼吃了这些被腌制过的金枪鱼肉，就会昏迷不醒，就像喝醉酒的人一样。此时呢，一些捕鲸人便爬到鲸鱼的背上，将一把有倒钩的鱼叉（铁鱼叉）刺入鲸鱼的脑袋处。同时呢，另外一个捕鲸人迅速将木锤将整只鱼叉深深地砸入鲸鱼的体内。由于鲸鱼呢是在昏迷的状态下，几乎感觉不到有人爬到它的背上，因此呢，这些捕鲸人才能为所欲为。不过呢，即便是如此，这也不能直接杀死鲸鱼。因此呢，捕鲸人会在鱼叉上拴一个长达300步的缆绳，缆绳上每隔50步的位置拴一个浮筒和一个浮标。在浮筒的顶部插一面旗子，底部呢挂一个铅锤。这样做是为了不使浮筒倒下翻滚，而是保持旗子一直向上竖起。这条缆绳的最后一段拴在一条小舟上。这样一来呢，当鲸鱼感到疼痛而准备逃跑时，捕鲸人就可以游到这个小舟上。那鲸鱼随后会下潜或者是逃跑。刚才说了，如果鲸鱼下潜的拉力太大，这些人呢就会扔下去第二个浮筒，不够呢就扔第三个，甚至第四个。直到鲸鱼无力将这些浮桶拉到水下，最终呢，鲸鱼就会因为伤势过重而死去。渔船则跟着旗子的指引一路跟踪，最终呢将鲸鱼捕获。他们呢会将鲸鱼拖到他们所住的海岛或者是临近的岛屿，从鲸鱼的肠胃当中呢取出龙涎香，同时呢还可以从头部，就是鲸鱼的头部获得几桶鲸脑油。最有意思的来了啊，说捕鲸人从一条鲸鱼身上。获得的纯利润达到了一千里弗尔，这就是为什么他们不惜代价来捕鲸的原因。为什么说这有意思啊？里弗尔什么概念？大家知道吗？它是当时法国通行的一种货币记账单位，也被翻译为法磅。注意啊，它是货币记账单位，不是货币啊。我看的这本书的注解说呢，一个里弗尔呢，大约相当于一磅白银。只不过呢，我不知道当时法国的一磅是多重啊。如果是英制磅的话，那一磅白银差不多就是四百五十克。那按照元朝一两三十五到三十八克计算的话，那就是十一到十三两白银。那一千里弗尔就是一万多两白银啊！那按照宋朝白银的购买力，这一条鲸鱼的利润就是上千万人民币啊！所以呢，这个显然是有点不科学啊。要么是马可波罗又在吹牛了，要么就是这个里弗尔的重量有问题。我又翻了一些其他资料啊。说里福尔在查理曼大帝时期呢，确实相当于一磅白银，就是400多克；而在马可波罗时期呢，法国用的记账单位呢叫做图尔磅，相当于88克白银。那至于邮寄当中的里福尔到底是多少白银，那那那,那就不清楚了啊！吐槽一句啊，马可波罗游记当中出现了大量的关于货物或者商品的价格、价值的描述，但他几乎每次用的单位都不一样，有的时候呢用威尼斯银币，有的时候呢用图尔。有的时候呢，用里弗尔，还有用萨吉的，也不知道是为什么？难道是显摆他见过的货币多吗？好、啊，不吐槽这个了啊，接着说索科特拉岛啊。马可说这里的男女基本上不穿衣服，最多就是在下身位置呢缠一块薄布，这跟马巴尔一样啊。还有呢，印度洋的海盗也经常光顾这里，不过呢，海盗不是来这里抢劫的，而是把抢来的东西在这里出售。这是为什么呢？因为很多驶向亚丁王国的商船会在这里停留，那自然是为了购买这里的龙涎香以及当地的棉纺织品。马可还说啊，索科特拉岛的人呢，比其他任何地方的人更爱使用巫术和魔术。如果海盗损坏了他们的船只，他们就一定会用巫术把海盗给镇住，直到他们赔偿损失才能重新出海。那即便遇上顺风，他们也有力量去改变风向，迫使海盗返回该岛。同样呢，他们能够使大海风平浪静，或者呢是狂风大作，让船只沉没，等等等等吧。讲到这儿，大家是不是就知道海盗为什么不敢抢劫这儿了吧？这帮人是神人。当然了，马可也说了，当地主教严禁这些人的使用法术，但收效甚微啊。这里的主教指的是基督教的主教。马可说，这里的人都是基督教徒，只不过呢，他们不接受罗马主教的领导，而是隶属于巴格达的教会。好，关于索科特拉岛就说完了啊。下一站马达加斯加，是不是跳的有点远啊？没关系啊，向南和向西南航行一千英里。这里呢，马可波罗再次说，这是世界上最大最肥沃的岛屿，方圆将近三千英里。马可说马达加斯加大这个岛大，我们可以理解。为什么要说它肥沃呢？我想马可说的应该是富足啊，因为他口中呢，马达加斯加人呢，一年四季的主要食物是骆驼肉。一年四季都吃肉，那能不富足吗？另外呢，这里盛产龙涎香，只不过呢，当地人并不需要出海捕鲸，只要在海边就能捡到被潮水冲上岸的龙涎香，这能不富足吗？再有呢，世界各地的商船都会来这里交易，外来的商人呢会带来锦缎丝绸与本地人交换特产。这里最重要的特产除了龙涎香，还有象牙，这能不富足吗？呵呵，开玩笑啊！那最后呢，马可说了一句话。这也是我们之前南非系列讲过的。马可说啊，商船最远就到这个岛和桑基巴尔岛，不再驶向更南方的无数岛屿，因为流向南方的洋流波涛汹涌，船只一去就无法再返回了。说呀、啊，从马拉巴海岸到该岛航行呢，只需要二十至二十五天，但是返回则需要三个月。由此可见，向南而去的洋流声势是多么的庞大。这个马拉巴海岸呢，不是刚才说的那个巴波罗。而指的是现在的肯尼亚。好，离开马达加斯加，马可波罗呢又聊了两句曾巴罗岛，这个呢就是坦桑尼亚的桑吉巴尔岛。他说呢，这里也盛产龙涎香和象牙，但这个不是重点啊，重点是说当地人样貌身材。马可说，当地的人块头很大，跟身高极不相称。如果不是这样，他们一定会被看作是巨人。他们一个人可以背负五个普通人背负的重量。当然了，他们吃的也相当于五个人的量。还有当地人皮肤黝黑，全身呢仅腰下缠一块布，他们的头发卷曲，即使是浸在水中也很难拉直。他们非常的丑，嘴巴大而阔，鼻子向上翻，耳朵很长，眼睛大而可怕，容貌像鬼一样。马可还特别强调说，这个岛上有世界上最丑的女性，他们的大嘴、厚鼻子和难看的乳房都比其他任何地方的女性大四倍。哎，这段就听个乐了啊，我就不做评价了啊。啊，另外呢，马可波罗搞错了一件事啊，就是桑基巴尔岛的面积，因为他说桑基巴尔岛也很大，方圆 2,000 英里，还记得吧？刚才说过，他说马达加斯加岛呢方圆 3,000 英里，那也就是说呢，马达加斯加的面积是桑基巴尔的 1.5 倍呗。但实际上，马达加斯加岛是仅次于婆罗洲的世界第四大岛，面积呢将近59万平方公里。而桑基巴尔岛多大？仅有 2,600 多平方公里。一个是59万啊，一个是两千0那前者呢，比青海小一点而后者呢，还不如上海面积的一半。也不知道这马可波罗是怎么估算面积的，这个差的也就太离谱了啊！前面那个西兰估算的挺准啊，这个就差太多了。好，以上讲的这些地方呢，就是马可波罗概念中的大印度和小印度。我们前面好像是说过吧？大印度指的是马巴尔到木聚兰，也就是现在印度次大陆南部到现在的巴基斯坦和伊朗交界的沿海地区，而小印度呢，指的是从战城开始，一直延伸到波斐里，也就是现在的越南到印度次大陆的东南沿海，啊，还包括中南半岛以及南洋诸岛。那这里也吐个槽啊，按照马可波罗的说法，中印度就是现在的阿拉伯半岛和东非，那桑吉巴尔岛和马达加斯加岛算哪门子的印度啊？是大印度、小印度还是中印度啊？没说清楚啊！这开个玩笑啊。那接下来马可·波罗就要说他口中的中印度了，也叫做第二印度。那具体是哪儿呢？他其实指的是阿比西尼亚，耳熟吧？这就是现在的埃塞俄比亚。那关于阿比西尼亚可说的不是很多，最重要的就是他们的国王是基督徒，他们这国家也大部分人信基督教。据说呢，是因为当年的圣多玛曾经传教到努比亚。也就是现在尼罗河流域的埃及南部和苏丹北部这一区域，然后呢，努比亚人又把基督教传到了阿比西尼亚。呃，另外呢，马可·波罗还听说了一个小故事，说1288年，阿比西尼亚国王呢打算去趟耶路撒冷朝圣，去哪儿就是去耶路撒冷的圣墓啊。但也有的版本呢说是王子要去朝圣，但这不重要了。总之呢，就是大臣就不同意，说这一路上都是穆斯林国家，不安全，所以呢，国王就派了一个主教替他前往。结果啊，这主教回来的路上被亚丁王国的苏丹给抓了。这苏丹呢，要求主教皈依穆斯林，那主教是宁死不从啊。你猜怎么着？这苏丹呢，就让人呢、啊、强行给主教行了割礼。什么是割礼呢？大朋友都应该懂啊，小朋友不懂的自个儿查去吧。那这番操作自然是惹恼了阿比西尼亚的国王，他立刻派大军进行了报复，最终呢取得了胜利，并统治了亚丁王国。那关于这段，简单说两句啊。阿比西尼亚王国确实存在，而且历史非常的悠久。埃塞俄比亚高原到红海沿岸曾经建立过三个王国或者是帝国。呃，早期呢是阿克苏姆王国，是在公元三百年前后，当时就定基督教为国教的，这是比罗马帝国要早的啊。阿克苏姆王国呢大约在十世纪灭亡。一一三七年，在这里呢建立了信仰基督教的扎格维王朝，但是呢，在一二七零年被所罗门王朝取代。当时建立的就是阿比西尼亚帝国，那后来才改名为埃塞俄比亚的。而这个所罗门王朝一直延续到1974年，那最后一任皇帝就是著名的塞拉西一世。该王朝呢历时900年，而马可波罗路过阿比西尼亚王国的时候呢是1288年，他自己说的啊。那这个时候呢正是所罗门王朝的第二任国王所罗门一世在位期间。那至于这个所罗门一世时期是否跟穆斯林的亚丁王国发生过战争呢？我是没查到啊，没有找到相关的记录。说到这儿呢，可能有人会问啊，为什么一个黑人王国要自称所罗门王朝呢？很简单，因为他们自认为是所罗门王和十八女王的直系后裔。所罗门王还记得吗？我们是不是讲过啊？应该是讲过的。古以色列王国三王时代第三位国王。那第一位是扫罗，第二位是大卫，第三位就是所罗门。而士巴女王呢，则是圣经中记载的一位统治非洲东部的士巴王国的女王。她跟所罗门王生活在同一时代。圣经上说呢，士巴女王因为仰慕所罗门的才华和智慧，所以呢，不惜亲自前往古以色列王国跟所罗门王，是吧？你懂的。我没仔细读过圣经啊，但是好像圣经里的说法是，士巴女王并没有跟所罗门王那啥啥，她呢只是在国王的宫殿里面过了一夜。那当晚呢，跟所罗门王是有过对话的，然后所罗门王做了个梦，第二天呢就送给了女王一枚戒指，而女王回国的路上就生下了一个儿子，是吧？圣经吧，听听就得了，当然也不能光说圣经怎么怎么着啊，中国很多的史籍上也有类似的桥段。好，下面就该说到亚丁王国了，这里呢就是现在的也门的亚丁城，关于这儿呢，马可说的最多的就是贸易。因为亚丁城呢位置处于东西海上商路的要冲，而且亚丁又是天然的良港，从印度来的船只都会在这里进行转运，就是把大船上的货物卸在亚丁，然后再分装到小船上，小船就会沿着海湾航行二十天，抵达另一座港口，再将货物转为用骆驼运输走陆路，经过三十天就可以抵达开罗，然后呢沿着一条人工运河运输到亚历山大港，再之后。再之后，马可就没说了。但显然，那后面的部分就是威尼斯和热那亚商人的工作了。这马可波罗描述的路线是非常清晰的啊，也就是从现在亚丁湾的门口这个地方，阿拉伯半岛的几乎最南端，对面就是吉布提啊。从这个位置呢，向北进入红海，直到现在的苏伊士港的位置上岸，用骆驼把货物运到开罗，再走尼罗河三角洲的水系到亚历山大港。总之呢，由于亚丁呢是东西方海运贸易的重要转口港之一。亚丁的国王呢，可以从商人那里收取高额的税金，所以马可说亚丁王国非常富庶，而且他还听说巴比伦的苏丹曾经攻打过阿卡城，阿卡城还记得吧？现在以色列北部的同名城市。那么极度憎恨基督教的亚丁国王就向巴比伦苏丹提供了三万匹马和四万匹骆驼，可见他们是有多富庶。此外呢，马可波罗还介绍了亚丁附近的几个城市。基本上就现在也门和阿曼的海港城市没有什么特别好玩的，我就不介绍了。那么关于《马可·波罗游记》的第三卷，我们就讲完了。那最后一部分呢是第四卷，讲的是蒙古各汗国之间的战争，比如察合台汗国的海都和忽必烈之间的战争，别尔哥汗国的金帐汗国和旭烈兀的伊尔汗国之间的战争，再有呢就是提到了俄罗斯王国等等等等吧。这些内容怎么说呢？那且不说马可·波罗讲的靠谱不靠谱啊。但最起码这些都不是他亲身经历的，都是听说的，而且呢，跟马可的整个行程关系不大，所以呢，我就决定不讲了。那么《马可波罗游记》呢，就进入到尾声了，后面还有一期，我们下期来结个尾，下期再见。You would listen, I would talk.